0: Achetez-vous la reine la reine. Achetez-vous la reine la reine. Achetez-vous la reine. Amen. 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 Bismillah, il-Rahman, il-Rahim. hamdulillah il-Rabbil-lameen. Il-Rahman, il-Rahim. Malik ya mizim, il ya kan abdou et il
1: J'évoquais à cet égard la neuvième campagne qui était menée au Bahreïn. Voici des explications supplémentaires à propos de l'attaque lancée par Al-A'la bin Hadrami contre Utam. Al-A'la a ordonné à Jalud de prendre la tribu Abdul Qais et de camper dans la région Juxtan Hadjar, afin de lancer l'assaut contre Houtham. Al-A'la est venu dans cette région afin de combattre Houtham. En sus des gens de Darin, tous les polythéistes se sont réunis sous l'égide de Hutam. Et les musulmans, quant à eux, se sont réunis sous l'égide d'Al-Arla al-Hadrami. Les deux armées ont creusé des tranchées à l'avant de leur emplacement. Tous les jours, ils attaquaient l'ennemi en traversant leurs tranchées. Et après le combat, ils repliaient derrière la tranchée. Ceci a duré pendant un mois. Au cours de cette période, une nuit, les musulmans ont entendu de grands bruits du côté du camp ennemi. Al-Rala a demandé « Y a-t-il quelqu'un pour s'informer de la situation dans le camp ennemi ?» Abdullah bin Haddaf a déclaré « Je vais le faire. » Il est retourné informer les musulmans que leur ennemi était ivre et qu'il avait perdu la raison, et c'est en raison de leur ivresse que les soldats ennemis causaient tant de bruit. Quand ils l'ont su, les musulmans ont attaqué l'ennemi. Ils ont pénétré leur camp et ils les ont tués. Les soldats ennemis ont couru vers leurs tranchées. Nombre d'entre eux sont morts en y tombant, d'autres ont eu la vie sauve. D'autres encore étaient apeurés. Certains ont été tués, certains ont été faits prisonniers. Les musulmans ont tout pris dans leur camp. Ceux qui ont pris la fuite ne sont partis qu'avec ce qu'ils portaient sur leur corps. Abjar s'est enfui. Otham était si effrayé qu'on eût dit qu'il n'y avait plus trace de vie en lui. Il s'est avancé vers son cheval quand les musulmans étaient déjà au milieu du camp des polythéistes. Même dans son état d'ivresse, Rotom a pu s'échapper des musulmans et il était sur le point de monter sur son cheval pour prendre la fuite. Son étrier s'est brisé dès qu'il y a mis le pied et Kaes bin Asim l'a tué. Après avoir tout pris du camp ennemi, les musulmans ont traversé leurs tranchées et ils ont poursuivi les soldats ennemis. Kays bin Asim s'est approché d'Abdjar. Mais le cheval de ce dernier était plus puissant que le sien. De peur qu'Abdjar ne lui échappe, Kays bin Asim a frappé d'un coup de lance l'arrière du cheval d'Abdjar et l'a blessé. Abdjar cependant a réussi à s'enfuir. Selon un récit, Kais bin Asim a frappé la tête d'Abjar. Le coup lui a tranché le casque. Kais l'a frappé une fois de plus et l'a ensanglanté. Durant la matinée, Al-Arala a distribué le butin parmi les soldats. Et il a également offert des vêtements de valeur des chefs tués aux combattants qui avaient fait preuve d'une grande bravoure lors de la bataille. Afif bin Munzir, Kays bin Asim, Thumama bin Uthal, figurait parmi ceux qui ont reçu ces vêtements. Parmi ces vêtements offerts à Thumama se trouvait une précieuse robe noire à motif que Rotem portait avec une grande fierté. On a informé le calife Abu Bakr à propos du succès de cette campagne. Dans sa lettre, al Allah a informé le calife de la défaite des soldats des tranchées et de la mort de Khutam qui a été tué par Zed et par Muhammad. Il a écrit au calife Abu al Bakr de Talanhu. Allah a fait perdre la raison à nos ennemis. Leur énergie était épuisée par l'alcool qu'ils buvaient pendant la journée. Nous avons traversé le fossé et nous avons pénétré dans leur camp. Nous les avons trouvés ivres et nous les avons tous tués sauf quelques-uns. Allah a également achevé Houtam. Hadjar et ses environs ont été capturés par Al-Hala, mais de nombreux Perses de la localité se sont opposés au nouvel état. Afin de semer la panique dans la population, il répandait souvent la nouvelle que l'état de Médine serait bientôt renversé à Hajar. Il répandait aussi la nouvelle que Mafrouk Shebani, accompagné de sa tribu Tarlib et les troupes de Namir, sont en cours de route. Lorsque le calife Abu Arad de Trenhou a su à ce propos... Il a écrit ceci à al -Ralla. Si l'enquête révèle que les Banu Sharban bin Farlaba, dont le chef était Mafrouk, vont vous attaquer et que les fauteurs de troubles répandent cette nouvelle dans la région, en ce cas envoyez une armée pour les soumettre et pour les piétiner, et pour effrayer les tribus qui étaient derrière eux, de sorte qu'ils n'aient jamais le courage de relever la tête. Les apostats se sont réunis à Darin. Selon certains historiens, la bataille de Darin a eu lieu à l'époque du calife d'Abubak Ara de Tararhu. Mais selon d'autres historiens, la bataille de Darin s'est déroulée à l'époque du calife Romar Radotananho. En tout cas, les apostats s'étaient réunis là-bas. Darin était une île du golfe persique à quelques kilomètres du Bahreïn. Des familles chrétiennes étaient présentes sur cette île. Après la défaite infligée par al rahla une grande partie des rebelles vaincus se sont rendus à Darin par bateau. Et les autres rebelles sont retournés dans leurs zones tribales respectives. Al-Ghala bin Hadrami a écrit aux musulmans de la tribu Banu Bakr bin Wa'il de combattre ces rebelles. Il a également ordonné à Utaïba bin Nahas et à Amir bin Abdul Aswad de rester là où ils se trouvaient. Et de placer une garde contre les apostats sur toutes les voies. Il a également ordonné à Misma de combattre les apostats. Al-Ala bin Hadrami a aussi ordonné à Khasfa Taimi et à Musama bin Haritha Shaibani de combattre également ses apostats. Misma bin Haditha a joué un rôle majeur dans l'extinction de l'apostasie au Bahreïn. Il a accompagné Al-Ala bin al-Hadrami avec son armée et il a marché vers le nord du Bahreïn. Ils ont capturé Katif et Hajar. Il a ensuite poursuivi sa mission jusqu'à vaincre l'armée perse et ses agents qui avaient aidé les apostats au Bahreïn. Afin de combattre les apostats dans ces régions, ceux qui sont restés fidèles à l'islam ont rejoint Al-Arhala bin Hadrami. Ils ont continué vers le nord, le long de la côte, et lorsqu'Aboubak Aradut s'est renseigné sur Moussana bin Haritha, Kais bin Asim a répondu, « Il n'est pas un inconnu, il n'est pas d'origine inconnue, il ne s'agit pas d'un individu déshonorable, il s'agit de Moussana bin Haritha Shaibani. » Moussana bin Haritha Shaibani s'est tenu au carrefour pour arrêter les apostats. Certains de ces apostats se sont repentis et sont reconvertis à l'islam, et on a accepté leur conversion. Certains ont refusé de se repentir et ils ont insisté à suivre la voie de l'apostasie. On les a empêchés d'entrer dans leur région. Ils ont rebroussé chemin et ils sont partis à Darin par bateau. C'est ainsi qu'Allah les a tous rassemblés. Al-Allah était encore dans l'armée des polythéistes lorsqu'il a reçu une réponse aux lettres qu'il avait envoyées à la tribu Bakar bin Wa'il. Et il a su que les membres de cette tribu vont obéir à l'ordre d'Allah et qu'ils vont soutenir sa religion. Lorsqu'Al-Allah a su que ces individus étaient des musulmans et qu'ils ne vont pas se rebeller et qu'ils ne vont pas se battre contre les musulmans et qu'il était convaincu qu'après son départ, il n'y aura pas d'événements désagréables avec les habitants du Behren, eh bien Al-Rala a demandé à tous les musulmans de marcher maintenant vers Darin. Il les a invités à partir vers Darin. Les événements décrits plus loin sur leur traversée de la mer semblent impossibles. Cette description peut comprendre quelques vérités, mais aussi des exagérations. En tout cas, j'expliquerai plus loin ce qu'il en est réellement. En tout cas, selon les récits, les musulmans ne disposaient pas de bateaux pour atteindre l'île. Suite à ce constat, al allah bin Hadrami a rassemblé ses troupes. Et il a prononcé le discours suivant. Il a déclaré « Allah a rassemblé les troupes de Satan pour vous et il a poussé la bataille vers la mer. » Auparavant, Allah vous avait montré ces signes sur la terre ferme afin que vous puissiez voir d'autres signes en mer. Marchez vers votre ennemi, traversez la mer et avancez vers l'ennemi, car Allah les a rassemblés pour vous. Tous ces soldats ont répondu « Par Allah, nous allons le faire. » Après avoir vu le miracle de la vallée de Dahna, nous n'aurons jamais peur de ces gens tant que nous vivrons. Ce récit est tiré du recueil de Tabari. Le miracle concernait l'incident du retour des chameaux des musulmans qui avaient pris la fuite et cela concernait aussi la source d'eau qui avait jailli en plein milieu du désert. J'en avais fait mention plus tôt. Ils ont fait référence à ce miracle et à présent, nous allons voir le miracle de la traversée de la mer, ont-ils dit. Al-A'la et tous les musulmans se sont rendus vers la côte de cet endroit. Al-A'la et ses compagnons priaient en ces termes. « Ya Arhamur Rahimin, Ya Karim, Ya Halim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayu, Ya Mohyul Maute, Ya Hayu Ya Hayum, La Ilaha Illa Anta, Ya Rabbana » Oh, « Ô le plus miséricordieux des miséricordieux, ô oh, le noble, ô oh, le plus indulgent, ô oh, toi qui es l'unique, ô oh, l'indépendant, ô oh, celui qui est vivant, qui donne la vie aux autres, ô oh, celui qui accorde la vie aux morts, ô oh, celui qui est vivant et qui soutient les autres, ô oh, toi qui es vivant et qui maintiens les autres, il n'y a personne digne d'adoration sauf toi, ô oh, notre Seigneur. » Selon le récit, Al-Allah a demandé à tous les soldats de mettre leurs chevaux à la mer en récitant cette prière. Ainsi, tous les musulmans, à la suite de leur commandant Al-Allah bin Al-Hadarami, sont montés sur leurs chevaux, sur leurs ânes, sur leurs chameaux et leurs mulets, et ils sont entrés en mer. Et ensuite, par la puissance d'Allah, ils ont traversé le golfe sans subir aucune perte. Il semblait qu'il marchait sur du sable mou sur lequel de l'eau avait été aspergée. Les pattes des chameaux ne s'enfonçaient pas et les musulmans n'ont rien perdu lors de cette traversée. On trouve mention d'un petit sac qui a été perdu et qu'Al-Rala a retrouvé. En tout cas, le voyage de la côte jusqu'à Darin durerait un jour et une nuit en bateau. Cependant, cette troupe a parcouru cette distance en très peu de temps au cours d'une seule journée. Ces faits ont été rapportés par Tabari. Mais certains écrivains contemporains ont expliqué cet incident de la traversée de la mer en disant qu'il est possible que la marée était basse dans le golfe persique à ce moment-là ou que les récits ont été exagérés et qu'en fait, les musulmans aient traversé la mer par des bateaux appartenant aux gens qui habitaient dans la région. Cependant, ce détail n'est mentionné nulle part dans les récits. Différents individus ont présenté ces récits, et ils ont mentionné la traversée, mais il ne fait aucun doute que les musulmans sont arrivés sur l'île de Darin. Allah sait le mieux comment ils y sont parvenus. Quant à la question des miracles, je vais présenter le principe expliqué par Hazret Muslimaud Anhu dans ses commentaires en référence à l'histoire du prophète Moïse a. Le muslemaoud Radotranhu explique ici bas l'événement de la séparation de la mer lors de l'exode du prophète Moïse à salam, Exode qui a été mentionné dans le Saint-Coran. Hazrat Muslemaoud Radotranhu explique. Selon le Saint-Coran, les enfants d'Israël se rendaient en Terre Sainte poursuivis par l'armée de Pharaon. Les enfants d'Israël ont pris peur et ils ont cru qu'ils seraient attrapés. Mais Dieu, par l'intermédiaire du prophète Moïse, les a rassurés. Et Dieu a demandé à Moïse de frapper la mer de son bâton. Suite à cette action, un chemin s'est ouvert dans la mer et les enfants d'Israël ont avancé. Sur chaque côté, il y avait de l'eau en hauteur et ressemblant à des dunes de sable. L'armée de Pharaon les a poursuivis, mais après la traversée sauve des enfants d'Israël, l'eau est retournée et les Égyptiens ont été noyés. Pour comprendre cet incident, il faut se rappeler que selon les enseignements du Saint-Coran, tous les miracles viennent de la part d'Allah et qu'aucun être humain n'y est impliqué ou ne peut l'altérer. Ainsi, le fait que Moïse ait son bâton pour frapper la mer n'était signe. Ce bâton du prophète Moïse n'avait pas le pouvoir de séparer la mer. De même, il faut se rappeler que les termes du Saint-Coran ne prouvent pas que la mer s'est fendue en deux et que Moïse est passé entre ces deux parties de la mer. Les deux termes utilisés dans le Saint-Coran concernant cet incident sont « faraka » et « infalaka » qui signifient « se distancer » ou « se séparer ». Ces paroles du Saint-Coran prouvent que la mer s'est séparée du rivage quand les enfants d'Israël étaient sur le point de la traverser. Ils ont traversé sur le terrain qui s'offrait à eux. Pareil phénomène a lieu sur des rivages. Selon la biographie de Napoléon, lorsqu'il a envahi l'Égypte, il a traversé les rives de la mer Rouge avec une partie de son armée au moment de la marée et celle-ci montait entre-temps, et ils en sont sortis indemnes in extremis. Le miracle dans l'incident de Moïse était qu'Allah a fait venir les enfants d'Israël à la mer au moment de la marée basse. Et dès que le prophète Moïse a levé les mains, l'eau a commencé à se retirer. Mais lorsque l'armée de Pharaon est entrée dans la mer, de grands obstacles ont entravé leur chemin. Son armée suivait les Hébreux très lentement et elles étaient toujours dans la mer lorsque la marée a monté et l'ennemi s'est noyé. Les mouvements de la marée sont courants en mer. À un moment, l'eau s'éloigne loin du rivage et à un autre moment, elle s'avance sur terre. Ainsi donc, la séparation de la mer est liée au mouvement de la marée. Le prophète Moïse a traversé la mer au moment de la marée basse et lorsque la mer se retirait. Pharaon est arrivé par la suite, étant donné qu'il était parti au moins un jour après le départ du prophète Moïse, il s'est empressé, et Moïse, quant à lui, avait déjà parcouru la majeure partie de la partie sèche de la mer qu'il traversait. Lorsque Pharaon les a vus passer, il a envoyé ses chars en toute hâte, mais le sable de la mer était humide, et ceci a été fatal à ses chars et ses chars se sont enlisés, et il était si tard que la marée a commencé à monter. Ces deux options lui étaient difficiles, il ne pouvait ni avancer ni reculer. Le résultat a été que la mer l'a rattrapé, et lui et nombre de ses compagnons se sont noyés dans la mer. La marée était haute et l'eau montante de la mer a charrié leur corps jusqu'au rivage. En tout cas, les musulmans ont atteint Darin d'une manière ou d'une autre, comme je l'ai dit. Un phénomène ressemblant à la marée s'est peut-être produit là-bas. En arrivant à d'Arin, il y a eu une confrontation entre les musulmans et les rebelles apostats. La bataille était très sanglante et tous les rebelles ont été tués. Personne parmi eux n'a survécu pour informer les autres de ces événements. Les musulmans ont réduit en esclavage leurs familles et ont confisqué leurs biens. Chaque cavalier recevait 6 000 dirhams et chaque fantassé 2 000 dirhams. Il a fallu une journée entière aux musulmans pour les atteindre depuis la plage et pour les combattre. Une fois leur tâche accomplie, ils sont retournés. Voici l'incident du martyr de Thumama bin Uthal al bin Hadrami a fait revenir tout le monde, sauf ceux qui ont préféré rester là-bas. Thumama bin Uthal faisait partie des rapatriés. Abdullah bin Hazaf relate ceci. Nous étions à une source appartenant au Qais bin Tharlaba. Les gens de la région ont vu Thumama portant la robe de Houtam. Il s'agissait de la même robe offerte à Thumama comme butin après la mort de Hutam. Les gens de cette tribu ont envoyé quelqu'un pour enquêter et ils lui ont dit « Va et demande à Soumama d'où il a eu cette robe et demande-lui si c'est bien lui ou quelqu'un d'autre qui a tué Hutam. Hutam était donc leur chef. L'homme a questionné Soumama sur la robe. Il a répondu, « Je l'ai reçu comme butin. » L'autre a demandé, « C'est toi qui as tué Hutam. » Son mama a répondu, « Non, même si j'aurais aimé l'avoir tué. » L'autre lui a demandé, « D'où vient cette robe ?» Son mama a répondu, « Je viens de te répondre qu'on me l'a offert du butin. » L'individu de cette tribu est revenu et il a rapporté toute la conversation à ses amis. Tous ces gens sont partis auprès de Thumama et ils l'ont entouré. Tous ensemble, ils l'ont entouré. Ils ont dit Tu es celui qui a tué Hutam. Thumama a répondu Vous mentez. Je ne suis pas celui qui l'a tué. Cependant, j'ai obtenu cette robe comme part du butin. Les autres ont dit que seul le tueur reçoit sa part. Thumama a répondu que la robe n'était pas sur son corps mais qu'elle était sur sa monture ou dans ses affaires. Ils lui ont dit que tu mens et ils l'ont tué. Voici les détails sur la dixième campagne, campagne qui a été menée par Souhaïd bin Moukarrin contre les rebelles apostats. Le calife Abu Bakr de Tanahu avait confié un drapeau à Souhaïd bin Moukarrin et il lui a ordonné de se rendre dans la région de Tehama au Yémen. Selon l'étymologie, Tehama signifie chaleur intense et stagnation de l'air. Tehama signifie aussi une pente. À l'ouest et au sud du Yémen se trouve une bande de terre basse sur les rives de la mer Rouge appelée Touhama. Il y a beaucoup de collines basses mais en couche dans cette contrée. La frontière nord de Tehama s'approche de la Mecque et se termine à une distance d'environ 564 km de Sanaa, la capitale du Yémen. Tehama était un district du Yémen comprenant de nombreux villages et villes. Ceci est une introduction de la région de Tehama au Yémen. Voici une introduction de d'une Mokharin. Son père se nommait Mokharin bin Aiz. Il appartenait à la tribu Musayna et son surnom était Abordi. On dit que son surnom était aussi Abu Amr. Il s'est converti à l'islam en l'enceinte de l'Égypte. Il avait participé à la bataille du fossé avec le saint prophète Mohammed Peshaw et il a participé avec le saint prophète Peshaw lui dans toutes ses expéditions. Il était le frère de Norman bin Mokarin, qui avait joué un rôle important dans les conquêtes de la Perse. Les livres d'histoire n'évoquent aucun détail sur l'expédition de Suède à Terrama et ses opérations contre les apostats. Cependant, les livres d'histoire évoquent l'apostasie des gens de Terrama et leurs conditions. Il est dit qu'en l'an 10 de l'Égypte, le saint prophète Mohammed Pissos, lui, a nommé des collecteurs de la Zakat au Yémen après le pèlerinage d'adieu. L'Envoyé d'Allah a divisé le Yémen en sept parties. Tahir bin Abu Hala a été nommé gouverneur à Tehama. En sus des Arabes des tribus mineures, il y avait deux tribus majeures et importantes à Tehama, les tribus Oq et Ashrar. Selon le recueil de Tabari, Attar bin Asib et Uthman bin Abu'l-As ont écrit en premier au calife Abbaqra de Taranou pour l'informer que les apostats ont attaqué les musulmans de leur région. Ils ne s'étaient pas contentés de s'apostasier, mais comme je l'ai dit auparavant, ils s'en prenaient aussi aux musulmans. La situation était la même dans cette contrée. Attab a envoyé son frère Khalid bin Asib pour réprimer les gens dal et là-bas, un grand groupe des Banu Moudlidj et divers groupes des Banu Khuza et des Kinana se sont rebellés sous la direction de Jundum bin Salmi de la famille Banu Chenour, un clan des Banu Moudlidj. Les deux rivaux se sont affrontés et Khalid bin Asid les a vaincus et il les a dispersés et il a tué de nombreux ennemis. Les gens des Banushnoub ont été tués en plus grand nombre, et leur nombre a diminué après cet incident. Cette opération a débarrassé la région de Tab de la sédition et de l'apostasie, et Djundoub a pris la fuite. Par la suite, il s'est reconverti à l'islam. Selon un récit, après la disparition de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa les tribus Akh et Ashar étaient celles qui s'étaient les plus révoltées à Tehama. En voici les détails. Les gens de cette tribu se sont réunis lorsqu'ils ont reçu la nouvelle du décès du saint prophète Mohammed lui. Les gens de la tribu Hazam les ont également rejoints. Ils campaient à Alab sur la côte et ils étaient accompagnés de soldats qui n'avaient pas de chef. Alab est une région entre la Mecque et la côte où résidait la tribu Hoc. Tahir bin Abu Hala en a informé le calife Abu Bakr al -e et il est parti réprimer ses rebelles. Il a informé le calife Abu Bakr en écrit pour l'informer de son départ. Fahir était accompagné de Masruk Aki et les membres de sa tribu qui n'avaient pas apostasié. Il est parti à leur rencontre à Alab et après une bataille féroce, Allah a vaincu leur ennemi. Les musulmans les ont tués sans pitié. La puanteur de leurs victimes s'est répandue dans toutes les directions et les musulmans ont remporté une glorieuse victoire. Se référant aux incidents d'apostasie à Tihama, un auteur écrit que Tahir bin Abi Hala était à l'avant-garde de la répression de l'apostasie dans la région de Tihama. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait nommé Tahir bin Abi Hala, gouverneur de cette partie de Tihama. Et il se trouvait là-bas les tribus Aq et Ashari. Par la suite, Abu Bakr de a ordonné à Ouqasha bin Thawr de demeurer à Tihama et de rassembler son peuple autour de lui et d'attendre l'ordre de sa part. Au moment du décès du saint prophète Mohammed soit soit lui, Ouqasha était gouverneur de Thakasik et de Soukoun, deux régions de la Dramaut. Le calife Abu Bakr de Talanhu a renvoyé Jarir bin Abdullah Bajili auprès de la tribu Bajila et il lui a ordonné de prendre les musulmans de sa tribu et de combattre ceux qui ont apostasié. Il devait ensuite se rendre auprès de la tribu Hassam et combattre l'ennemi. Jazir est parti pour son expédition et il a exécuté l'ordre donné par le calife Abu Bakr de Talanhu. Et hormis quelques individus, personne n'est venu le combattre. Il a tué ceux qui l'ont combattu et il les a dispersés. Je présenterai d'autres récits sur ces expéditions. J'en évoquerai la onzième la prochaine fois, inshallah. Pour l'instant, je souhaite mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment Deux d'entre eux sont des jeunes du Burkina Faso. Dans la soirée du 11 juin, ils se trouvaient dans un village de la région de Dori où des terroristes ont lancé une attaque. Et de nombreuses personnes ont été tuées lors de cette attaque. Deux de nos Khadim Ahmadis qui travaillaient dans leur magasin ont également été tués. Il y a eu une fusillade et ils sont tombés en martyr sur le coup. Le premier se nomme Deko Zakaria. Il avait 32 ans. Il avait servi comme Kaïd régional de la Rouda Moulahmadia de la région de Dori. Il s'était rendu à l'école de mémorisation du Saint-Coran au Ghana pour mémoriser le Saint-Coran. Il a suivi des cours de mémorisation pendant quelques temps et ensuite il est revenu. Il était toujours prêt à servir la Jamaat. Il répondait présent à toute tâche de la Jamaat. Il respectait l'office des cinq prières quotidiennes. Il accomplissait aussi régulièrement les prières de Tahajoud et Nawafil. Il était régulier dans ses cotisations. Et s'il avait quelques revenus supplémentaires en sus de ses revenus mensuels, il cotisait immédiatement dans les fonds de la coupe de thé. Il avait un vrai amour pour la Jamaat et le califat. Il suivait régulièrement les sermons du vendredi. Et il regardait aussi d'autres émissions de la MTA avec beaucoup d'intérêt. Son missionnaire local a déclaré que lors de la dernière rencontre avec lui, le défunt avait exprimé son grand désir de rencontrer le calife de l'époque. Le moalim a écrit qu'il était un Khadim idéal. Le défunt laisse derrière lui son épouse, deux filles et un fils. Le deuxième martyr se nomme Diko Moussa. Il avait 34 ans. Il servait comme kaïd de la Rudam Nohmadia de la Majlis de Saitinga. Il participait à tous les programmes de jamaat et il faisait aussi participer les autres. Il était régulier dans ses prières et ses cotisations. Il n'avait pas de mosquée dans Sajamat et il tentait de construire un abri pour pouvoir accomplir régulièrement les prières là-bas. Et il m'écrivait régulièrement. Il servait toute personne qui venait de la capitale visiter sa région. Il accompagnait le visiteur et travaillait avec lui. Le défunt laisse derrière lui deux épouses et trois filles. Qu'Allah leur accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il élève leur rang. La mère de la Djamad du Burkina Faso relate ceci à propos des deux martyrs. Il déclare que ces deux dames étaient les frères de notre missionnaire Diko Ahmad Bouraïma, qui est responsable de la radio Ahmadi de Dori. L'Ahmadia a été introduit dans leur famille par l'intermédiaire de leur père, Ibrahim Bunti. Il était un prédicateur très sincère et passionné. Et il a également servi comme Zayman Sarullah de la région de Dori. Il est décédé en 2011. La Sab a demandé des prières pour le Burkina Faso et il a écrit que des attaques terroristes ont lieu au Burkina Faso depuis 2015 et il y a beaucoup de destruction dans la partie nord du pays. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées. Qu'elle a créé la paix dans la région. Les conditions économiques et politiques actuelles du monde sont en train d'augmenter les risques de ces actes de terrorisme. Qu'elle ait pitié de l'humanité et qu'il accorde la sagesse à l'humanité. Le prochain défunt que j'évoquerai se nomme Mohamed Yusuf Baloch Saheb, fils de Nur Khan Saheb, de Basti Sadikpur du district de Malpur, Sindh. Il est décédé récemment, inna wa inna ilayhi Il appartenait à une famille d'origine baloutche. Ils sont originaires de dera Le défunt est né à dera En 1934, Molana Rulam Rajiki Sahib a introduit l'Ahmadiyya au sein de sa famille. Après la formation du Pakistan, la famille a migré sur les terres du Tahrik -e Jadid à Sadikpur ou Markot. Le défunt a résidé quelque temps à Rabois, pendant six ans environ, et il a servi comme gardien de la mosquée de son quartier. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Il laisse derrière lui son épouse, sept fils et quatre filles. L'un de ses fils, Shabir Ahmad, est un missionnaire. Il est en service en Côte d'Ivoire et il n'a pas pu assister aux funérailles de son père. Les deux petits-fils du défunt sont aussi des missionnaires. Shabir Sahib, missionnaire et fils du défunt, écrit ceci Notre défunt père a possédé de nombreuses qualités. Nous l'avons vu accomplir la prière de Tarajud depuis notre enfance. Il récitait quotidiennement le Saint-Coran à haute voix après la prière d'Al-Fajr. Il avait une grande affection pour le Kadifa. Chaque fois que je rentrais, il m'appelait et il me conseillait de ne jamais oublier les deux points suivants, être toujours fidèle au Kadifa et respecter mon wakfa. Il avait un très grand sens de l'hospitalité. Il ramenait chez lui des gens qu'il rencontrait en cours de route. De nombreuses personnes étrangères à Jemad et des hindous sont venus présenter leurs condoléances. Ils ont exprimé de très bons sentiments à l'égard du défunt. Vu que le défunt aidait beaucoup les pauvres, ils ont également déclaré qu'ils ont perdu un père. La troisième défunt de ce nom, Aziza Mubariza Farouk, une wokfénaud de Rabwa. Elle était la fille de Farouk Ahmed Seb. Elle est décédée récemment. Quand elle avait 11 ans, elle avait agrippé un câble électrique à haute tension et ses deux bras ont été paralysés et endommagés. Par la suite, elle a dû être amputée de ses deux bras. Mais même là, elle n'a pas abandonné et elle a poursuivi ses études. Elle s'est entraînée à écrire avec un stylo dans la bouche dans un premier temps. Ensuite, elle s'est entraînée à écrire en tenant un stylo entre ses deux coudes. Et après quelques mois, elle a commencé à écrire d'une belle écriture. Elle a poursuivi ses études. Ensuite, sa famille s'est établie arabois. Elle a poursuivi ses études. Elle a passé sa licence en 2013 avec de bonnes notes. Ensuite, elle a fait une maîtrise en langue arabe à la Talimun Islam College. Elle a servi à la Tahrirat Institute pendant un certain temps en tant que Wokfenau. Elle a appris la prononciation correcte du Saint-Coran ainsi que la traduction mot à mot du Saint-Coran et elle a toujours obtenu 100% lors des compétitions. Elle tenait également des cours de traduction du Saint-Coran dans son quartier. Outre ses parents, elle laisse dans le deuil deux frères et deux sœurs qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de sa famille. Le prochain défunt se nomme Anzomana Ouattara. Il a servi comme modlim de la communauté en Côte d'Ivoire. Il était de la région de Masadougou. Il est décédé récemment inna wa inna ilayhi Rajoun. Le missionnaire en charge de la Côte d'Ivoire écrit ceci. « Le défunt était un aîné de la communauté, un but de simplicité et de Il était régulier dans l'accomplissement de ses soins là et de ses jeunes. Il accomplissait fréquemment les prières nawafiles et il jeûnait régulièrement les lundis et les jeudis. Ses prières étaient souvent exaucées. Il avait un grand amour pour le califat et il était un prédicateur émérite. Il avait accepté l'ahmadia par un rêve en 1997. Dans ce rêve, il s'est vu dans la forêt et se rendait au village nommé Nansian. Il s'est frayé une route avec une épée et il récitait en même temps la Kalima Tayeba à Haute-Voix. Il raconte « Un jour après ce rêve, j'ai appris qu'un missionnaire ahmadi, M. Omar Moise, était venu prêcher au village de Nassian. » Sur ce, il s'est rendu à Nassian. Il a fait la baïra dès qu'il a entendu le message de la Jamaat. Il a déclaré, « Allah m'avait demandé d'accepter ce message dans mon rêve. Je dois tenter de me rendre dans ce village où je vais trouver la foi. » Quelque temps après son acceptation de l'Ahmadiyya, il a commencé à servir la Jamaat en tant que mollim. Lorsque la guerre civile a éclaté dans le pays en 2002, il ne pouvait plus maintenir le contact avec le centre de sa région. Le défunt Mouadlim a maintenu le contact avec les villages et les jamaat environnantes et il a poursuivi le travail d'éducation et de formation des membres de la jamaat, et ce, quelles que soient les circonstances, et il est resté en contact avec le centre. Il a également construit une mosquée dans la cour de sa maison au village. Et de là, il a travaillé pour l'éducation et la formation des membres de la Jamaat. Régulièrement, il effectuait de longs trajets pour participer au programme national de la Jamaat. Le défunt a pu assister à la jal du Royaume-Uni en 1998. Il a eu le privilège de rencontrer feu le quatrième calife et il avait participé dans l'émission de la MTA, Rencontre avec les Francophones, avec le quatrième calife. Il était très content de cette rencontre et il disait qu'il s'agissait d'une très belle partie de sa vie et qu'il n'avait pas de mots pour décrire cette rencontre. Il m'avait rencontré en 2004 lors de ma visite au Burkina Faso. Là-bas, il m'a dit. Je vous rencontre aujourd'hui en raison de ma nouvelle vie. C'est en raison de votre visite qu'Allah m'a accordé sa grâce. C'est grâce à votre visite que je reçois cette bénédiction. Il a relaté « Je suis tombé gravement malade deux mois auparavant. Ma famille croyait que je vivais mes derniers moments. Je vous ai vu dans un rêve. » et vous m'aviez touché la tête. » Et il a déclaré que dans le rêve, il avait l'impression que toute la maladie l'abandonnait. Et lorsqu'il s'est réveillé, la maladie avait disparu et il s'était rétabli. En tout cas, lors de ma visite là-bas, le défunt m'a demandé d'accomplir physiquement ce qu'il avait vu dans son rêve et il a présenté sa tête pour que je puisse passer ma main dessus. Et il en était très heureux. Il nourrissait envers le califat une loyauté totale. Et il disait aux autres que la vie qui lui a été accordée était vouée à servir la foi, et qu'il allait passer le restant de sa vie à servir la foi. Il s'agit d'un serment qu'il a respecté, il a vécu jusqu'à l'âge de 94 ans et il était actif et en bonne santé jusqu'à son dernier jour. Malgré son âge avancé, il partait seul en tournée dans la Jamaat voisine. Et il m'a rencontré une deuxième fois au Ghana en 2008, lorsque je me suis rendu au Ghana. Il avait aussi participé à la Jasasalana Salana du Jubilé du Califat et il en était très heureux. Bandoko Shahid Sahib, qui est missionnaire, relate ceci à propos du défunt. Il avait un grand amour pour les missionnaires du Pakistan. Il les accueillait avec une grande humilité et il les traitait avec beaucoup de respect et d'honneur. Il était toujours en tête de liste dans ses sacrifices financiers et il cotisait régulièrement dans les fonds de la Jamaat. Ce missionnaire relate... « Je me suis rendu dans le village du défunt cette année-ci, vers la fin du mois de janvier, et le défunt m'a dit qu'il va partir cette année. »« Je lui ai demandé s'il partait en voyage. »« Il m'a répondu qu'il quitterait ce monde, parce qu'il était très heureux cette année-là. » Le missionnaire a ajouté, « Le défunt a déclaré qu'il a passé toute sa vie à servir à la cause de Dieu. »« Il avait une ferme conviction en Allah. » et il a déclaré que je me rends auprès de Dieu pour prendre mon salaire. Une semaine avant son décès, il a dit aux membres de sa famille qu'il lui restait un contrat d'une semaine avec Allah. Le missionnaire a ajouté, « Le vendredi suivant, une semaine plus tard, le défunt s'est réveillé le matin, et selon sa routine, avant la prière de Tarajoud, il a fait ses ablutions. Il venait de terminer ses ablutions lorsqu'il est retourné vers son véritable Créateur. » Il a eu une vertige et il a fait une chute. Allah a accordé à la communauté du Messie premier d'Islam des personnes altruistes emplies de loyauté et de sincérité, des personnes qui résident dans des pays lointains, des personnes qui répandent le message de l'Islam dans le monde entier. Qu'Allah ne cesse d'accorder à la Jamaat par un individu désintéressé, des personnes qui sont prêts à servir à la communauté. Il laisse derrière lui cinq fils et six filles qui sont tous des Ahmadis par la grâce d'Allah, qu'Allah leur accorde la fermeté et qui leur permettent de suivre les pas de leur père. Après la prière du vendredi, je vais diriger les prières funéraires de toutes ces personnes en absence de leur dépouille.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah n'ahmadu wa nustayinahu wa nastaghfiruhu, wa n'aumino bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'auzu billahi min Ma'yudillahu fala mudillahu Wa fala hadiyahu Wa nashadu ilaha anna Muhammadan Ibadu Inna Allah y'amuru biladli wal l'hissani Mu'aita'i zil qurbaha Woyanha'u anil fashai Walmunkar lakum tazakkaruhum Uzkurullaha yazkurkum on a dû,
1: on